0: Sintonia Geek
1: okay. Magazine. Olá, sejam muito bem-vindos ao Sintonia Geek Magazine. Eu sou a Lou Fischer. E aí, meu povo, aqui é a Cabine cogo E tá começando agora a sua revista Eletrônica Nerd. Enlou, você tá ouvindo essa
0: trilha em 16-bits? Eu duvido que alguém aí da nossa audiência adivinhe qual
1: que é a trilha sonora de hoje. Olha, Cami, eu acho que aqueles geeks mais old school já devem saber, mas pra quem ainda não descobriu, eu vou dar uma dica, só no próximo bloco. Com essa enxurrada de informações que a internet traz todos os dias, tem algumas vezes que a gente não consegue saber o que que é fato e o que que é fake, ainda mais nos dias de hoje, não é mesmo, Cami? Com certeza, tem algumas notícias falsas que até conseguem enganar a gente, que parecem
0: realmente verdadeiras, mas tem aí algumas geeks que, olha, são tão bizarras
1: que não tem como não achar que é zoeira. E o Lúcio e a Gé vão trazer pra gente alguma das fake news mais bizarras e divertidas no mundo geek.
2: Começa agora, FAKE NEWS! Olá, eu sou o Lúcio Júnior e começa agora o Fake News, com as notícias que não estarão nos jornais de amanhã. Games. A Sony realizou o lançamento oficial do Playstation 5 em evento digital. Com o novo console, os gamers estão ansiosos para jogar títulos inovadores, como o remaster do Skyrim, o re-remaster de Resident Evil 4... E, por que não, os mesmos jogos de futebol lançados todo ano, com gráficos iguais e apenas times atualizados. Eu não sei por que, que eu pago 300 reais todo ano, sinceramente. A especificação técnica do PlayStation 5 inclui CPU x86-64AMD, Ryzen Zen 2, 8 tópicos, 16 fundamentais, frequência variável até 3.5 GHz, memória do sistema GDDR6. 16GB e SSD 825GB, além de áudio Tempest 3D AudioTech. Tudo isso para seus pais ligarem o console para assistir Tieta no Globoplay. Que maravilha, que é o lançamento da vez, né? Quem não gosta de uma Tieta? CINEMA Zack Snyder confirmou que sua versão de Liga da Justiça, chamada de Snyder Cut, será finalmente lançada. Após o fracasso comercial da versão que estreou em 2017 nos cinemas, a edição do diretor, que será disponibilizada no canal HBO Max, se tornou a esperança dos fãs da DC. As mudanças incluem novos personagens, como Lanternas Verdes e Darkseid, além de uma nova história, em que o Superman ficou fraco, pois o Pinguim jogou Kryptonita. Lex Luthor e o Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha. E com a Liga da Justiça dominada, agora só tem uma saída: pode, pode, Mulher Maravilha, foge, ai, ai, a Pode, Mulher Maravilha, foge, foge, vou pro Super Meio. Pode, Mulher Maravilha,
3: pode, pode, Mulher Maravilha,
2: pode, Mulher Maravilha, pode, Mulher Outro grupo de heróis que já teve uma nova versão lançada anteriormente foi X-Men, intitulada Os Mutantes Caminhos do Coração, a produção foi transmitida em forma de novela na TV Record e considerada a macê dos cães. Eu adorava aquelas atuações maravilhosas de vampiros com sotaque carioca tomando um sol em Copacabana, o que faz todo sentido, né? Agora vamos com a previsão do tempo, com a Jéssica Costa
4: Olá, Lúcio. Nesta área mais escura do mapa, temos Gotham com previsão de neva e uma noite sombria. Os moradores devem tomar cuidado com uma invasão de morcego na região. Já a Alameda dos Anjos deve ter sol e céu aberto. Porém, o tempo deve fechar com uma luta entre monstros e robôs gigantes. Atenção! Previsão de trovoadas e raios em Wakanda. Isso porque é a época da já tradicional chegada impactante do Thor para matar o Thanos. Porém, o tempo vira e teremos uma tempestade de cinzas no final do dia. Por fim, será mais um belo dia de sol com cara de bebê fofo da terra dos Teletubbies. Na sexta-feira, teremos sol de novo. No sábado, de novo. E no domingo, de novo. É com você, Lúcia.
2: Obrigado, Jéssica. Séries. A Netflix disponibilizou a série brasileira Reality Z. Sediado no Rio de Janeiro, a história conta a luta de participantes de um reality show para escapar de zumbis. A série promete um banho de sangue e cenas de dar enjoo aos espectadores. Não por conta dos zumbis putrefatos, mas sim pela atuação de Sabrina Sato e Jesus Luz, que fazem parte do elenco. Na segunda temporada, o reality se inspirará em A Fazenda, da TV Record. No elenco já estão confirmados zumbis subcelebridades, como o protagonista de Um Morto Muito Louco, Brad Vickers, de Resident Evil 3, Nicholas Holt, de Meu Namorado é um Zumbi, e a banda White Zombie, e ainda Lindsay Lohan, em qualquer filme. E é com esse toque de maldade do nosso roteirista que encerramos o Fake News de hoje, as notícias que você não verá no Jornal de Amanhã. E na próxima edição, nossa repórter Jéssica Costa trará uma resenha sobre cada um dos 927 episódios de One Piece.
4: Ei, como assim? Isso não tá no meu contrato. Já basta a última vez que vocês me mandaram assistir em loop 36 vezes o filme Cats pra ver se aquilo era uma pegadinha do não salvo. Isso dá insolubridade, hein? Sabia? Existe um aumento em férias. É,
2: é, é, bom, é melhor a gente terminar por hoje. Até mais. FAKE NEWS
1: E agora, como prometido, eu vou dar a dica da trilha de hoje Então essa trilha vem de um jogo com 25 anos Olha só, quase a minha idade, Kami E essa trilha fez muito sucesso Pega essa dica, hein? Entre os nintendistas Já descobriu? E saindo agora do mundo fake Vamos falar de curiosidade em um minuto? O Tetris foi o primeiro gamer para o espaço. Ele foi levado dentro de um Nintendo Game Boy pelo cosmonauta russo. E aí me perdoem perdoem pela pronúncia, tá? Alexandre Serebrov. Ele viajou para a estação espacial Mir em uma viagem de 196 dias
0: propaganda é a alma do negócio, sem sombra de dúvidas. E sabendo disso, o ex-presidente Barack Obama comprou espaços publicitários em games que tinham como foco o público adulto lá nas eleições de 2008.
1: Quem aí lembra do velho VHS? Na época que essa mídia dominava as locadoras, a Universal resolveu usar uma versão verde para comercializar o filme ET, o extraterrestre. O objetivo era evitar a pirataria, uma vez que apenas as fitas originais eram da cor verde.
0: O Steven Spielberg é aquele tipo de amigo que você nem precisa ter um inimigo. Durante as filmagens do filme Tubarão, o George Lucas achou muito divertido colocar a cabeça dentro do robô tubarão. E o que o Spielberg fez? Foi lá e fechou a cabeça do animal fake, fazendo assim que o George Lucas ficasse preso dentro dele.
1: Nem sempre a gente percebe os efeitos computadorizados dos filmes. Para ser uma ideia, o filme Forrest Gump, o contador de histórias, tem mais cenas pós-produção do que o próprio Jurassic Park. Ei,
0: hey, Lô, no pacote de expansão de hoje eu vi que você entrevistou, junto com o nosso parceiro Denilson, o Tiago, que é autor do livro Arlock, um
1: conto de Elora. Sim, nossa, foi uma conversa super bacana. Arlok é um universo extremamente rico Mas eu não vou falar mais Porque eu não quero dar spoilers Então vou chamar o pacote de expansão para vocês saberem mais
5: Pacote de expansão
1: começa agora o pacote de expansão, nosso quadro de entrevistas, e para me ajudar na entrevista de hoje, quero chamar o Denilson aqui da equipe, tudo bem, Deni?
6: Tudo ótimo, Lou, e você?
1: Tudo certo. Deni, hoje a gente vai falar com o Thiago P, ele que é autor do livro Ilock, um conto de Elora. Ilock é um livro de aventura fantástica que, na... que narra a jornada do elfo Evan Arlock e os seus companheiros de aventura através das terras do reino de arte um dos cinco reinos existentes no mundo fantástico de Elora. Tudo bem com você, Thiago? Seja bem-vindo.
5: A Luísa, lá Nilson, tudo bem com vocês? Obrigado aí pelo, pelo espaço. E vamos falar sobre a Arlo, vamos falar sobre Elora. para a
1: Laura. Thiago, pra gente começar, eu tenho uma dúvida que... é, eu, a gente, Quando a gente foi ler sobre você, foi a primeira coisa que me surgiu. Você tem como profissão, é, você é desenvolvedor de sistemas, né? Então, como você foi parar nesse universo da literatura de fantasia?
5: Uh, isso é algo que me perguntam e eu nunca tenho uma resposta boa para dar. Eu não sei nem dizer exatamente quando foi que eu decidi escrever sobre essa história. Né? É, na verdade, ela é baseada num jogo de Dungeons Dragons que eu fiz com uns amigos, inclusive com a minha atual esposa, na né, época era namorada. Né? É, isso em 2003. E... Durante os anos aí, tanto né, a gente sempre junto com os amigos que participaram também, são nossos amigos muito próximos, todos esses anos aí a gente sempre conviveu e volta e meia voltava ao assunto de como tinha sido a campanha, as coisas divertidas, as coisas engraçadas que aconteceram. Eu sempre fiquei com essa ideia na cabeça. Tentei numa época, né, até pela questão de ter um pouco de experiência em programação, tentei fazer um jogo relacionado à campanha, mas eu vi uhum. que ia ser muito trabalhoso, então eu desisti. Só que eu fiquei com essa ideia na cabeça ainda e eu comecei a escrever mais como uma forma de tirar as ideias que eu estava tendo, tirar da cabeça, colocar em algum lugar para ver se eu conseguia reaproveitar isso de alguma forma depois. Uhum. E no fim, eu comecei a gostar de, de, de fazer uma narrativa... É, alterei a história um pouco né, para ficar mais. É, fa- fizesse mais sentido né, para uma literatura do que para um jogo, para um RPG. E fui evoluindo. Né. Foi um processo demorado, aí, mas na verdade eu, ele, eu comecei a escrever. Comecei a gostar de escrever e aí que eu comecei a levar a sério.
6: Parece que foi um processo bem natural, né? Meio espontâneo até, que você deu tempo ao tempo e acabou entrando na própria narrativa do universo que você foi criando.
5: acho que foi bem isso. É É algo assim que eu eu imagino que se eu tivesse começado a escrever antes de quando eu escrevi, não teria saído bem ou talvez eu nem tivesse terminado. Eu acho que foram experiências que eu fui tendo, é, com o tempo, até é, referências que eu peguei para poder fazer escrita de série, filme, jogos, tudo isso foi incorporando ali, né, como se fosse uma massa mesmo, é, para eu conseguir modelar a história final.
1: É, fale um pouquinho do seu livro e como as pessoas podem comprar.
5: Bom, então, vou fazer um resuminho pequeno da, da história, é, sem vou tentar dar nenhum spoiler, porque <risos> o livro é, é, tem bastante reviravolta, né, mas ele conta a jornada, então, do Eva, né, que é, que é um elfo, e os amigos dele em busca de um autoconhecimento, é... ele foi adotado ainda bebê por um casal de humanos e não sabe, né, sua origem, não sabe de onde que ele veio, nem ele, nem os pais, Uh, as únicas pistas que ele tem é, é uma manta que cobria ele, né, quando ele foi encontrado, que tinha o nome Evan Arlock e um medalhão que parecia emanar algum tipo de energia mágica. E quando uma catástrofe atingiu a cidadezinha, para tentar se distanciar do passado dele, de, de todos esses traumas e, e sair inclusive da cidade, né, que sempre tratou ele tão mal, ele aceitou fazer parte de uma missão para ir até a capital e ajudar, o, pedir para o reino ajudar né, a cidade a se construir. E como né, uma boa aventura de RPG, jogos em geral, algo que parece pequeno começa né, a, a escalar de uma forma, ali que no final eles já estão brigando por algo muito maior. Né. Uhum. Ele tem então, a, a versão física, a versão digital na, para Kindle, na Amazon, e agora, durante esse período de quarentena, estou fazendo com preço bem em conta. É, pode ver mais informações né, no site do, do livro, tanto para venda quanto a respeito dele. Tem muito conteúdo lá, tem mapa, tem é, todos os personagens sobre como que o mundo é. É e né, tem uma aba lá, compre agora, que tem as informações de como comprar o livro.
1: Você até comentou dessa questão da do processo que foi longo, né? A gente soube que ele demorou cerca de cinco anos. Como que foi essa questão do processo criativo para você não se perder na história, para você lembrar em que parte você estava e, e, enfim, como que foi a construção desse universo todo?
5: É, bom, é, foram cinco anos realmente, mas assim, eu por motivos óbvios eu não Simplesmente foquei no livro por cinco anos. né? Afinal, eu tinha emprego, eu tinha esposa, é, tive filho no meio do, do período. E, então, era algo que eu comecei a escrever assim, em tempo livre e, e não em qualquer tempo livre. Né? Às vezes, eu não tava com a cabeça boa, preferia assistir um filme, preferia jogar alguma coisa. É, então, era um momento de, assim que me vinha uma ideia bacana e eu ia lá e escrevia. E daí eu comecei a fazer uma forma de... Como se fosse um esqueleto, um cronograma, mais ou menos do que eu imaginava que ia sair na história, o que que eu ia aproveitar do do jogo que a gente ainda lembrava. Muita coisa eu esqueci, por óbvio, né? Pelo tempo que passou entre quando a gente jogou e quando eu comecei a escrever. Então eu comecei a tentar relembrar algumas coisas, inventar outras, ver o que que ficaria melhor. Então eu fiz um arquivo mesmo no Word, assim, com... com tópicos e indicando para onde que ia cada lado. Isso, claro, foi mudando, né? durante os anos fui percebendo que uma coisa não ia valer a pena, que outra ia ser melhor, mas foi foi um processo bem natural, ele foi meio que se modificando com o tempo, foi quase uma mutação né? no meio do, do processo. Mas a, a questão da ideia sempre ficar na, na cabeça, lembrando de como que foi no jogo, como é que eu gostaria que ficasse no final, eu acho que isso que ajudou mais, eu estar tá sempre pensando na história em momentos assim, mesmo que eu não, quando eu não estava escrevendo.
6: E deu super certo, né, Thiago Porque o livro ganhou o Watts na categoria Herói, lá em 2018, né? Que é uma categoria que reconhece um personagem super marcante, né? Então... Se você puder explicar pra gente também um pouquinho das, das características, né, do protagonista da história como que foi receber o prêmio. Certo. É,
5: uh, o Watches, ele é o prêmio da plataforma Wattpad, uma plataforma bem conhecida, talvez a mais popular que tem na internet hoje, que as pessoas podem, né, os escritores podem ir lá e se publicar gratuitamente, e outras pessoas também podem ler de graça a sua história, foi o primeiro lugar que eu pretendi colocar o livro depois de ter terminado, exatamente para ver se realmente estava bom receber um feedback né, de, de outras pessoas. E eu, eu quis mostrar para pessoas desconhecidas primeiro, ao invés de, de repente, pedir para um amigo, pedir para minha própria esposa, que ela só foi descobrir depois que já estava terminado. Fiquei segurando a informação. Um pouco até, por... a <risos> é, até um pouco por falta de... de, de... De autoestima, sabe? (risos) Então o o Wattpad foi a a minha solução, inclusive eu recebi muitas sugestões, muitas críticas construtivas lá dentro, que ajudaram a moldar a história final, né, até antes de de concorrer ao prêmio. E é um prêmio grande. Foram, se eu não me engano, né, faz dois anos já, mas eram mais de 25 mil é, histórias concorrendo na língua portuguesa, é, Nossa, e, e os premiados eram 12 categorias, 5 premiados para cada categoria, então 60 premiados de 25 mil, foi, um, foi uma vitória realmente.
6: Parabéns, parabéns. É, e a questão
5: do protagonista, que é o Evan, né, é o, o elfo Eva, é... Eu, eu não sei nem dizer como que ele se tornou tão carismático. Isso, na verdade, eu coloco muito também. A importância dele e a, as características dele vem muito do próprio jogo da RPG. e Pensar como que o meu amigo, o Célio, que foi quem fez a, o personagem dele, né é, Muito das características dele, muito de como ele guiou o personagem durante toda a jogatina. E, então, acho que é isso que chama mais atenção no, no Evan, que na verdade ele é em cima de um ser humano, né? Um, uma pessoa que protagonizou ele, que tornou acho que ele tão humano, por mais que seja um elfo, <risos> mas tornou ele tão humano e, e talvez assim que tão fácil de, das outras pessoas se identificarem
6: com ele. Teve algum personagem que foi particularmente mais difícil de criar e de integrar dentro da narrativa?
5: Eu acredito que o próprio Evan tenha sido o personagem mais difícil, por ele ser o protagonista, no início, principalmente no início, não saber exatamente como lidar com ele, como dar para o personagem a importância que ele precisava ter, mas assim, dos personagens principais, que são quatro, o bom é que realmente vieram dos jogadores, então eu ainda consegui criar boas camadas para eles os personagens mais secundários é que eu também tive que penar um pouco para dar um pouco de importância, um pouco de deixar eles mais tridimensionais do que apenas uh, ajudantes a, a, para contar a história.
1: Então, para quem quiser conhecer mais sobre o livro, entra lá no site.
5: Se quiser também me seguir nas redes sociais, eu tenho o um Instagram, onde eu posto bastante coisa sobre o livro e sobre outros trabalhos meus, outras coisas também referentes à escrita e narrativa. Arroba Tiago P07. Né? Thiago com H, p e Tanto no Instagram quanto no Twitter. E também tem página no Facebook
6: desejamos todo o sucesso do mundo não só para esse livro, mas para todos os outros do universo de Elora que virão no futuro
1: já estamos ansiosos
6: isso aí,
5: até eu também espero (risos) (risos) muito obrigado pacote de expansão
1: Um pouquinho da categoria de literatura, a gente vai para filmes com o Top Geek de hoje. O Yuri Mesari traz pra gente top 10 filmes um pouquinho diferentes.
3: Top Geek Fala galera, aqui é o Yuri. Eu vou falar do top 10 maiores bilheterias de filmes para maiores de 18 anos. Já pensou besteira, né? Relaxa essa mente aí, que os filmes não receberam essa classificação por esse motivo. Tem. E pra começar, O décimo lugar da lista ficou com TED, com arrecadação de 549 milhões de dólares. O nono lugar ficou com o filme 50 Tons de Cinza, arrecadando 571 milhões. Em oitavo lugar, Se Beber Não Case Parte 2, com 586 milhões. Um dos meus favoritos está em sétimo lugar, Logan, arrecadando 619 milhões. O sexto lugar foi para A Paixão de Cristo, com quase 627 milhões. Five. O quinto ficou It, A Coisa, com arrecadação de 700 milhões. Four. O quarto lugar foi para Matrix Reloaded, com arrecadação de 742 milhões. Three. Deadpool fez dobradinha com o segundo e terceiro lugar, com arrecadação de 783 milhões. Deadpool 1 ficou em terceiro lugar. Two. E arrecadando 785 milhões, Deadpool 2 ficou em segundo lugar. One. Põe um sorriso na cara que o primeiro lugar ficou com Coringa, com mais de 1 um bilhão de arrecadação total. Top Kick.
0: E no bônus round de hoje, galera, eu e a minha queridíssima Louise trazemos uma dica super bacana de
1: leitura. Mas também a gente não quer falar muito porque a gente quer que você ouça agora no bônus round. Família, primeira e principal pergunta do dia, qual é o livro que você vai trazer pra gente hoje?
0: O livro de hoje é um dos meus favoritos, não só pela temática, mas também por ser da Darkside, que pra mim é uma das melhores editoras de horror, suspense policial aqui no Brasil. Amo. Adoro. <risos> o livro é O Demologista, de Andrew Piper. Conta
1: pra gente um pouquinho então da história do
0: livro. Então, o Andrew, ele, ele fez assim, sem redo, contando a história de um professor, o David Uman, que ele trabalha na Universidade de Colômbia, e ele é especializado na figura do diabo, do caramunhão, o pepeto, o capiroto, e daí ele é convidado para ir para Veneza testemunhar um, aí, um evento sobrenatural, só que ele não acredita no diabo, ele acha realmente que o diabo é só mais uma figura mitológica, como... Sei lá, o Pé Grande, é, o Centauros, ele acha que é só realmente mito. E ele vai junto com a filha lá pra Veneza pra, só pra desmentir o um fato sobrenatural. Só que aí né, o negócio começa a ferver e ele é puxado aí para um monte de treta que ele precisa resolver pra salvar a filha dele e né, não cair aí nas garras do, do caramunhão lá no inferno. Eu não vou dar muito spoiler, mas a narrativa do começo ao
1: fim, ela é surpreendente. Esse é um ponto bem interessante, porque é, vários comentários que eu vi dizem justamente isso. É, ah, é daqueles livros que você não consegue largar até acabar a última página. É verdade? É verdade. Ele é, é
0: muito engraçado porque assim eu consumi ele quase em, em dois dias. assim. Só que é engraçado porque ao mesmo tempo que você quer Ler de uma vez você quer fazer igual o Joey do Friends e colocar na geladeira Porque tem uns negócios que vai te dando um nervoso que você não, não quer nem ler mais É bem no estilo do Stephen King, né? que então... é aquela coisa que, que você entra na história mesmo O livro é um best-seller internacional, né? Best-seller internacional, ficou aí entre os mais vendidos do New York Times por muito tempo e, chegou, e um dos pontos bacanas é que ele chegou aqui no Brasil em uma edição especial pela Darkside, então todo ele, ele é tematizado, texturizado, assim, tudo pra te colocar dentro da história mesmo, então até hoje ele é um dos mais vendidos, ele foi lançado em 2015 pela Darkside
1: aqui no Brasil e até hoje ele é um dos mais vendidos do site. Isso da Dark Side é muito legal, porque eles sempre pegam grandes best-sellers e trazem é, as edições repaginadas, com capa dura e uma edição toda bonitona e tal. Sim, pra quem gosta,
0: inclusive, de, né, de digam, dizem que você não deve comprar um livro pela capa, mas quem gosta, é sim, de, do kit completo, é um que eu indico bastante também o Anatomia do Mal. O, o negócio, pelo menos no lançamento, ele veio até com uma fita de cena do crime, porque uhum. ele fala a história de serial killers renomados, e tem um capítulo sobre crianças, serial killers, assim, que até hoje me dá três tipos de medo. Mas a Darkseid, <risos> realmente, ela é especialista, e o demologista ficou
1: sensacional vindo para ela aqui pro Brasil. Eu ouvi dizer também que o Andrew Piper, é, além de ele ser um premiado autor, né, é... Três romances deles estão sendo adaptados o cinema. Exato. Então, acho que grandes expectativas aí em
0: torno. Com certeza, quem geralmente gosta mais de ver o filme antes do livro, inclusive o demologista, tá aí para sair, faz algum tempinho, mas tá em, 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 em processo aí para sair no, nos cinemas. Quem quiser ir dar uma conferida nos filmes quando lançarem, depois ler o livro, cara, sensacional. Não irão se arrepender porque o cara é realmente magnífico e ele já chegou a ganhar do Stephen King em, em prêmio de horror, específicos para livros de horror. Então, para quem quiser adquirir essa dica aí, eles vendem a edição especial, capa dura, encadernada, chega no conforto do seu lar, mas também está em todas as melhores livrarias aí do Brasil, você também encontra essa versão.
1: Infelizmente chegou aquela hora, aquela hora que a gente começa a chegar no finalzinho do nosso episódio Mas tem uma coisa muito legal, porque essa também é a hora que a gente vai revelar a trilha sonora dessa edição De qual game é essa trilha E se você já descobriu ou ainda não descobriu, eu vou falar agora essa trilha do game Chrono Trigger esse é um jogo do tipo RPG, que foi desenvolvido pela Square Company. Ele foi
0: originalmente lançado lá no Japão, em 1995, para Super Nintendo. Mas ele fez tanto sucesso que em 1999 ele ganhou uma versão melhor e para Playstation.
1: O game foi uma verdadeira revolução para a época. Ele conta a história do jovem Crono, que vive no reino de Guardian no ano de 1000 AD. É o antes de Cristo dele. E ele acaba viajando no tempo, causando uma confusão gigantesca.
0: E dentre as confusões aí que ele causa, ele acaba sendo acusado de ter sequestrado a rainha da época e precisa ser salvo pelos seus amigos. Só que esse grupo acaba indo para lá no futuro e eles descobrem que o futuro não é nada legal. Na verdade é bem tenebroso e bem estilo Matrix.
1: Pois é, e aí então eles decidem evitar esse destino embarcando em mais uma aventura cheia de desafios. E para evitar um futuro, eles vão para mais uma aventura, ou seja, vão se meter em mais confusão. <risos> Mas e aí, curtiu o programa de hoje? O Sintonia Geek Magazine é uma produção do Sintonia Geek Content Hub. Eu adorei acomodar o programa de hoje junto com a Kami. Você Kami, curtiu o programa de hoje?
0: Ah, é, você sabe que eu sempre adoro aí estar comentando sobre o mundo geek, dar umas risadas... E eu quero agradecer a todo mundo aí que ouviu o nosso podcast e pediu um favorzinho. divulguem aí com os seus amigos, nas suas redes sociais, para que esse programa tão bom para a comunidade Geek chegue para mais pessoas.
1: Exatamente. E, aproveitando o gancho, acompanhe a gente também em nosso site, que é o www.sintoniageek.com.br ou a nossa página do Face, que é o facebook.com.br barra Geek de Content Hub. Galera, valeu, super obrigada. E a gente se encontra no próximo podcast.